0: Hallo, beautiful people! Dies ist der Podcast der IULA Intersektionalen Jugendlabore. Ich erzähle euch wöchentlich Geschichten von echten, wunderbaren Menschen, die sich in unseren Räumen bewegen und über einer Tasse Tee mit mir sprichwörtlich den Tee der bei ihnen gerade besonders heiß auf der Zunge brennt. Diese Woche hatte ich das Vergnügen, eine Unterhaltung mit gleich zwei wunderbaren Menschen zu führen. Das Gespräch entstand dieses Mal tatsächlich aus der cozy Atmosphäre unseres schönen Cafés. Solltest du in der Nähe von Zollstock sein, komm doch Donnerstag zwischen 13 und 17 Uhr mal vorbei und trink einen Kaffee oder einen Tee mit mir. Und nicht aus meinem Fragenkonzept. Vorweg möchte ich anmerken, dass die Beispielgeschichten und Erfahrungen diesmal meine eigenen sind und damit persönliche Empfindungen und Meinungen reflektieren und damit sicherlich keinen Anspruch auf Universalität haben. Aber hoffentlich doch Gedanken und Gespräche anregen, die euch als HörerInnen in neue Situationen und in einen Austausch bringen können. Ich freue mich auch über Kommentare, Fragen und Anregungen über Social Media. Auf Instagram findet ihr uns über Fedel i j u l av e e, -D -E -L. oder eben in Real Life jeden Donnerstag zwischen 13 und 17 Uhr in unserem Café in der Hertha Straße 50 in Zollstock. Okay, kommen wir zum Thema. Durch eine für mich nicht zurückverfolgende Gesprächsführung gelangten wir in unserem angenehmen und anregenden Gespräch zu dem Thema Stereotype bzw. Vorurteile und sowohl ihre Verbreitung als auch ihre Aufrechterhaltung. Die Gesprächshypothese, Vorurteile können uns ein Gefühl von Sicherheit geben, quasi ein Rahmen, in den wir neue Situationen oder Menschen schnell und eindimensional einordnen können um uns selbst in dem Raum, den wir damit schaffen, mit uns bekannten Werkzeugen wie gewohnt zu bewegen. Soweit die Hypothese. Zunächst einmal kann ein solches Vorgehen durchaus Vorteile mit sich bringen. Befinden wir uns in einer neuen Umgebung oder in der Auseinandersetzung mit uns unbekannten Personen, kann es durchaus hilfreich sein, sich schnell einen groben Rahmen der Situation sch schaffen zu können, um in ihr nicht völlig verloren zu gehen. Ich glaube, das kennen wir. Alle. ich kenne das, <lacht> auch kann ein solches Vorgehen Ängste nehmen. Als grobe Ausgangslage kann also eine schnelle, oberflächliche Einschätzung durchaus auch etwas Positives sein. Weniger harmlos wird diese Technik, wenn wir erstens an der ersten Einschätzung festhalten und sie uns somit einen klaren Blick auf tiefer liegende Details oder gar gegensätzliche Fakten versperrt, als auch, wenn wir dazu beitragen, unsere oberflächlichen, möglicherweise verallgemeinerte Einschätzung, unsere oberflächliche, möglicherweise verallgemeinerte Einschätzung zu vervielfältigen. Also andere Menschen davon überzeugen oder dies versuchen, dass unser Halbwissen Fakten darstellt. Hier ein hypothetisches Beispiel, um die Gedanken einmal veranschaulicht zu haben. Stell dir folgendes Szenario vor. Du betrittst einen Raum mit verschiedenen kleineren Gruppierungen von Menschen darin. Der Raum ist ein neuer Ort für dich. Im Hintergrund spielt Musik, die sich vage bekannt anfühlt, die du aber nicht mitsummen könntest. Du bist alleine und das Thema der Veranstaltung ist dir unbekannt oder du bist zumindest kein Experte darin. Du siehst dich um. Links von dir stehen drei Menschen zusammen und unterhalten sich leise. Du kannst nur eines der Gesichter sehen. Die Person nickt und sieht am Gespräch interessiert aus. Mindestens ein Aspekt der Personengruppe fühlt sich für dich bekannt an. Vielleicht ist es der Kleidungsstil, die Hautfarbe, das von dir vermutete Geschlecht, der teilnehmenden Person oder das Alter. Du siehst dich weiter um und bemerkst zwei Personen, die sich sehr lebhaft und in einer höheren Lautstärke als die anderen Gruppen im Raum unterhalten. Beide Personen lachen. Sie gleichen dir beide in keiner der zuvor als bekannt wahrgenommenen, wahrgenommenen Kategorien. Einer der beiden Personen sieht dir über die Distanz direkt in die Augen, hält deinem Blick kurz stand und lächelt. Freundlich bevor die Aufmerksamkeit wieder zu dem Gespräch zurückkehrt und dein Blick weiterschweift. Eine dritte Gruppe von Menschen, diesmal sind es sechs bis zehn Personen, betrachten ein Kunstwerk, ein Ausstellungsstück, ein Buch, einen Bildschirm oder was auch immer in dem Raum zu sehen ist und sprechen nur gelegentlich offenbar, um das Betrachtete zu kommunizieren. Dies ist eine Gruppe von Menschen, mit denen du dich über äußerliche Merkmale identifizieren kannst und solchen, bei denen du keine Ähnlichkeiten mit dir selbst feststellen kannst. Also ein bunter Mix. Nun betritt ein weiterer Mensch den Raum und bleibt dicht neben dir stehen, offenbar vertieft in die gleiche Aktivität wie du soeben. Dieser Mensch ist in allen oberflächlich zu erkennenden Merkmalen, die du nutzt, um die Situation und die Person einzuordnen, das genaue Gegenteil von dir. Allerdings nun dir am nächsten, physisch, und in offenbar einer ähnlichen Situation wie du. Zu welcher Gruppe gesellst du dich? Diese kleine Übung soll zeigen, dass wir stets gewisse oberflächliche Merkmale zur groben Einschätzung nutzen, um dann daraus eine Handlung zu planen. Dies ist sicherlich in gewissem Maße notwendig, birgt aber auch Gefahren. Unsere erste Einschätzung beruht auf Oberflächlichkeiten, die dazu auch noch falsch sein können. Aber natürlich haben wir auch die Möglichkeit, diese zu korrigieren und anzupassen. Gesellst du dich nun zum Beispiel zu den beiden Personen, von der die eine dir zugelächelt hat und stellst fest, dass die beiden tatsächlich, wenn auch oberflächlich sehr unterschiedlich von deiner eigenen Person, fantastische Konversationspartner sind und gehst anschließend zu der Gruppe von Menschen, die dir oberflächlich zunächst sehr zu ähneln schienen und stellst fest, dass in dieser Gruppe negativ über die beiden Personen, von denen du gerade kommst, gesprochen wird. Hast du nun verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dich anschließen und deine Erfahrung widersprechend auch über diese Personen herziehen, um in die neue Gruppe zu passen und aufgenommen zu werden. Du kannst riskieren, von dieser abgestoßen zu werden, indem du deine konträre Erfahrung mit der neuen Gruppe teilst. Du kannst schweigen und möglicherweise deine eigene Einschätzung auch noch einmal reflektieren und revidieren. Du kannst deinen Eindruck dieser neuen Gruppe anpassen. Was tust du? Welche Prozesse gehen in dir vor und was trägst du nach außen? Welche Beweggründe hast du für das, was du tust oder nicht tust? kleine Gedankenexperiment ist eine Ausgeburt meiner Fantasie, während ich in meinem Bett sitze, dieses Skript schreibe und Tee trinke. Es war kein Teil unseres Gesprächs, wurde aber durch dieses angeregt. Für einen kleinen Einblick in unser super interessantes und sehr vielseitiges Gespräch bekommt ihr jetzt aber doch noch eine Anekdote, die ich auch im Gespräch selbst zum Thema geteilt habe. Für eine kleine Weile während meines langen Aufenthalts auf diesem Planeten habe ich an internationalen Schulen unterrichtet. Eine dieser Schulen befand sich in Uganda, in Ostafrika. Das Konzept der International Hires, also der LehrerInnen, die nicht bereits in Uganda leben, sondern aus dem Ausland eingestellt werden und dann für diesen Job ins Land ziehen, ist ein recht angenehmes. Die sogenannten Benefits beinhalten, dass entweder ein Haus in der direkten Umgebung der Schule für die Familien oder die Wohngemeinschaft der LehrerInnen zur Verfügung gestellt wird oder alternativ ein gewisser Betrag ausgezahlt wird, mit dem die Lehrkraft dann die Miete in einer selbstorganisierten Wohnmöglichkeit bezahlt. Ich persönlich entschied mich für Letzteres, aber das ist sicherlich eine Personal-Preference-Frage. Die Häuser, die besonders für Familien in diesem Zusammenhang bereitgestellt werden, sind dabei fantastisch. Große, hübsche Anwesen mit weiten Gärten und Höfen, an denen nicht selten Guards, also Menschen, die am Tor, ähm, die Sicherheit des Gebäudes checken und Leute reinlassen oder rauslassen, äh, Haushaltshilfen und Chauffeure für die Familie arbeiteten. Ein Luxus eben, den sich die meisten Lehrkräfte in ihrer Heimat wohl nicht hätten leisten können. Eine Kollegin von mir lebte in einem solchen Haus direkt neben dem Schulcampus mit ihrem Mann, der ebenfalls an der Schule angestellt war, und ihren Kindern, die beide die Schule besuchten. Diese Familie war aus ihrem Leben in den USA aufgebrochen, um eine Zeit in Ostafrika zu leben. Aus dem, was sie erwarteten und dem, was sie vorfanden, entstand nun offenbar eine Diskrepanz. Dies weiß ich aus einem Bericht meines Kollegen, der begeistert vom Urlaub in einem Freizeitpark in Uganda berichtete und dann hinzufügte, dass er davon allerdings nichts posten könnte, da diese Bilder und Erfahrungen nicht dem entsprechen würden, was die Community zu Hause sich über ihr Leben hier ausmalte. Ich gebe mir Mühe, diese Geschichte ohne zu viel Wertung zu erzählen, aber ich war in diesem Moment durchaus irritiert und brachte dies auch durchaus zum Ausdruck. Ich möchte an dieser Stelle einfügen, dass trotz der angenehmen Wohnungssituation viele meiner KollegInnen auf Spenden ihrer Gemeinden angewiesen waren, um ihren Lebensunterhalt mit der Familie im Land halten zu können. Da das tatsächliche Gehalt für die Lehrtätigkeit sich im Gegensatz zu den nicht direkt monetären Benefits in Grenzen hielt. Äh, meine Kollegin postete demnach auf Facebook, wo wohl der Großteil ihrer heimischen Gemeinde ihren spannenden Aufenthalts, hä? <lacht> Auslandsaufenthalt mitverfolgte, ausschließlich kleine Geschichten, die das bereits etablierte Bild in den Köpfen der Menschen daheim und vielleicht auch in ihrem eigenen bestätigte. Ein Beispiel hierfür war folgende kleine Geschichte. In ihrem Haus ging das fließende Wasser nicht. Die Situation erstreckte sich wohl über drei Tage. Was natürlich unangenehm, aber nicht ganz ungewöhnlich ist. Deshalb ist man auf solche Umstände mit großen Wasserkanistern in der Küche und den Bädern stets vorbereitet und kann diese auch in der Nähe immer auffüllen. Vor allem, wenn man ein Auto und einen Chauffeur hat. <lacht> Kampala, die Stadt, in der wir lebten, hat auf vielen Straßen eine Art roten Sand, der gerne mal vielerlei Dinge schön einfärbt. Wenn also drei Tage lang kein Wasser durch Rohre fließt, wird der erste Schwall, wenn es dann wiederkommt, also erwartungsgemäß ein wenig rostig aussehend daherkommen. Dies gibt sich aber nach ein paar Minuten und der Tag ist wieder klar und frisch. Diese zwei Minuten braunen Wassers waren alles, was es aus dieser Geschichte auf Facebook geschafft haben. Keine Hintergrundinformationen oder Auflösung, nur ein Video von braun fließendem Wasser und ein Kommentar wie The water in my house. Ich werde an dieser Stelle diese Geschichte oder auch das Thema dieses Podcasts nicht weiter kommentieren, weil er bereits so viel von meiner persönlichen Erfahrung enthält. Stattdessen möchte ich euch mit einer Frage verlassen. Welchen Teil deiner Geschichte erzählst du? Und warum? Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.